0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos que vamos, vamos começar abordando alguns assuntos. Deixa eu só passar aqui um recadinho
1: rapidinho, Armando. Recadei. Especialmente para o pessoal da, da igreja católica, né? A gente sabe que a gente está no período de quaresma, né? Sim. Uh, começou na quarta-feira de cinzas e segue agora por 40 dias. E um dos pontos uh, esperados aí pelos católicos é aquelas confissões, né? As confissões da quaresma, o pessoal faz antes da, da chegada da Páscoa, né? E a Diocese de São Carlos divulgou a programação das confissões na região de Bariri, para esse ano de 2024, agora no mês de março, tá? Então se prepara aí, porque nós teremos várias datas aí com confissões programadas para essa quaresma, dentro aqui da, eles chamam agora de Forania Nossa Senhora das Dores, porque tem a Diocese, que é tudo, hum. aí tem o Vicariato, que é aqui em Jaú, hum. que é uma região um pouquinho menor, e tem a Forania, que aí é um menorzinho ainda, que é a Nossa Senhora das Dores de Bairi, região Bairi, é alguns um municípios hum, ao redor.
0: Entendi. Entendeu?
1: Mas tudo faz parte da Dielsa de São Carlos. Aqui é eles entendi, vão fazer essa divisão entendi, aí. Entendi, entendi. Acho besteira, mas enfim, tá aí. Existe isso aí. fica ah, mais lá.
0: pra organizar, né? Fica mais fácil organizar.
1: Ah, uh, e começa no dia 12 de março, uma terça-feira, às 19 horas. A primeira local é na Paróquia Santa Luzia em Bariri, hum. tá? Então, 12 de março, uma terça-feira, às 7 da noite, tá? No dia 13 de março, uma quarta-feira, às 7 da noite também, na Paróquia São João Batista em Bocaina, hum. tá? No dia 14 de março, quinta-feira, às e meia da tarde e às 7 da noite, na Paróquia Nossa Senhora das Dores em Bariri. No dia 15 de março, uma sexta-feira, às 19 horas, na paróquia São Sebastião, em Itaju. Ah, no dia 20 de março, uma quarta-feira, às 19h, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Variri. E no dia 21 de março, uma quinta-feira, às duas h 30 e às 7 da noite, na paróquia Santo Antônio de Pádua, em Itapuí. Ok? Então são esses municípios que fazem parte aí da for, Forania Nossa Senhora das Dores de Variri.
0: Legal. Região Variri.
1: Ok? Então tá aí, essas são as informações. A gente vai falar mais, mais à frente, mas já fica aí já. Programado que de 12 a 21 de março tem algumas datas aí com confissões da quaresma 2024 para você que é católico quer exercer esse essa é, como é que fala? sacramento sacramento exercer esse sacramento pode fazê-lo é, nessas datas que nós citamos aqui aqui é a programação Antônio de Bariri Bocaina Itapuí e Itaju. beleza beleza vamos ver se marca um dia para você né ok
0: você pode confessar
1: não é suficiente um dia não é? não, não é,
0: eu já imaginava né? não é eu já imaginava.
1: porque se eu for falar o que eu pensei também <risos> melhor não <risos> se for falar o que eu fiz, fiz um é, dia talvez é, eu sei. se for falar o que eu, eu pensei sei, em é. fazer ixi, não, 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 que também não. pode ser considerado pecado de acordo com, ah, com certeza. em algumas circunstâncias é. pode ser considerado pecado então aí a gente é, acaba levando um pouquinho mais de tempo
0: esperando o Papa vir pro Brasil aí já ter uma semaninha com ele Deus quiser. Coitado. É. O já tá maior. idoso, já. É, tá. Papa é. Francisco. Ondecia, tudo isso, né? Mas enfim,
1: 11 horas e 39 minutos na Clube FM. Então, dado o recado aí para os católicos. Tem mais algum assunto pra você abordar? Senão não, já vou já, avançar pro próximo aqui rapidinho.
0: É que eu ia, eu ia entrar no assunto que tá chamando atenção, que é da cidade de Jaú, que é o, o lixo, né, cara? Então, aguenta aí. Só, é. Eu sei que você vai levar mais tempo que eu. Meu é
1: rapidinho aqui, só pra não... Não acumular tanta coisa também? Então vai, vai. Nós recebemos a informação por parte da Prefeitura Municipal de Bariri, através do setor de saúde, confirmando o primeiro óbito oficial por dengue hum. no município. Por que oficial? Porque os exames vieram positivos. Sim. Né? Eu não sei porque leva tanto tempo assim, né? Esse óbito confirmado foi o da Dani. Da Dani, que era funcionária da vigilância epidemiológica, né? Que aconteceu no dia 1 de fevereiro de 2024 ele só foi confirmado agora, no dia 26, né? Isso vai para um... Ele vai para o Adolf Lutz. É. E aí no Adolf Lutz é que eles fazem os exames todos, né? Tem todo é. o estado de São Paulo que faz a, é. essa averiguação. Outros dois permanecem ainda em investigação no município, mas que também já foram confirmados extraoficialmente pela família que eram óbitos por dengue, né? Mas tem que ter essa confirmação oficial no sim. laboratório para saber sim, se é ou não. Então, oficialmente, agora nos dados do SUS... No Ministério da Saúde, Bariri conta com o seu primeiro óbito por dengue no ano de 2024, que infelizmente é da jovem Dani, de 33 anos, é, funcionária da Vigilância Epidemiológica do município de Bariri. E eu também aproveitei para divulgar hoje pela manhã, Armando, que a prefeitura continua fazendo a fiscalização nos terrenos opa! É, sujos opa, opa, existentes opa. em Bariri. Terreno sujo da, gera multa. Inclusive, coloquei essa imagem lá. Terreno sujo gera multa. E só para você ter uma ideia, em apenas uma semana, de quatro dias, né? Porque um dos dias eles acabaram fazendo algumas coisas internas lá. Então, em quatro dias apenas, a prefeitura já conseguiu arrecadar cerca. Conseguiu arrecadar não? Conseguiu gerar é, 152 autuações. E o valor que pode ser arrecadado com essas autuações gira em torno de 53 mil. reais, Para você ter uma ideia. Uh, na quantidade de que pode no montante que pode vir a ser arrecadado caneta com essas na multas, galera tá? em apenas uma, uma semana já encontrou 152 locais que estão em desconformidade com a lei 5.280 2024 de acordo com a própria reportagem da Clube FM a fiscalização executou o trabalho em apenas 4 dias da última semana no total de 5 bairros da cidade tá? o trabalho segue nessa semana e novos terrenos podem ser autuados, a multa para um terreno em desconformidade com a lei é, gira em torno de R$ 353,60, tá? Ou seja, R$ o FESP. Caso a prefeitura tenha que executar a limpeza, o valor ainda fica ainda maior e é cobrado R$ o FESP, ou seja, R$ 17,68 por metro quadrado do terreno limpo. Que bom! Ok? E aí, se somar todas essas autuações que foram feitas durante os quatro dias, o município pode arrecadar cerca de R$ 53.747,20 até aqui. Né? Então, outras atuações estão sendo feitas. Hoje eu, inclusive, encontrei uh, o pessoal da fiscalização aqui no bairro Garotinho. Né? Eles estavam por ali, não sei se eles passaram por lá, mas eu, também no bairro Garotinho vi poucos terrenos que estão em situação de autuação, mas eles estavam por lá com o carro e tal. Então, quer dizer, continua acontecendo. Eles ainda estão fiscalizando, né? Passando pelas ruas da cidade. É um serviço relativamente rápido, porque você pega o carro, dá uma volta no quarteirão. Chega um terreno sur, você para e você autua. Depois você continua andando até achar. Então acaba sendo relativamente rápido. Inicialmente o Ricardo da fiscalização disse para mim que em torno de 15 dias levaria para poder fazer a fiscalização na cidade toda, rua a rua, e a gente está acompanhando esse, esse processo. Passo a passo. Então, 152 terrenos já foram autuados nesse primeiro momento de fiscalização da lei eh, dos terrenos sujos na cidade de Bariri.
0: E a gente percebe uma movimentação na cidade com relação à limpeza de terreno, né? Você percebeu também? É, <risos> é aquela velha história. Quem tem tem medo, né? É. É, porque, viu? Querendo ou não querendo trezentão de multa já é trezentão a menos, né? E tem senhorzinho aí que capina um lote, Diego? por Sem conto. Eu não sei qual que é o valor que se cobra hoje. Depende que de eu... quem tá cobrando. De, de quem tá, tá. fazendo. Você a entendeu? última vez
1: que eu vi, girava em torno de duzentos reais. É,
0: por tá? você pega que aquele senhorzinho mais recente aqui. o senhorzinho mais, mais veinho, coitado, até pela limitação né, que, que, que tem é, para fechar acaba cobrando mais barato, uhum. né? Ele demora mais para limpar, mas vai limpar o terreno do mesmo jeito. Ele, ele ele cobra mais barato. Tem é, que, é, que é que depende
1: aí. muito também de como está o terreno. Sim, sim.
0: sim. Estou então, falando uma tá capinada. Com... É, se o é. terreno está
1: com mato muito alto, obviamente, aí acaba custando mais caro, né? Uma capinadinha é básica, um matinho vai... ali, umas moitinhas, isso aí é mais barato, né? Então serviço é serviço. Enfim, encontra aí tem muita gente na cidade que faz esse serviço de capinagem de lotes e terrenos, isso aí tem crescido muito nos últimos tempos é, na cidade. É, é, é. Eu, assim como o Armando também, eu vi muitos terrenos na cidade que estão passando pelo processo de limpeza, e isso é sinal de que a lei está funcionando, né? Ou seja, ou a pessoa foi autuada e, e resolveu limpar antes de passar os 15 dias, ou a pessoa está com medo de ser autuada e já providenciou a limpeza, né? Lembrando que quem está com o terreno sujo hoje e não foi autuado, se fizer a limpeza antes da fiscalização passar lá, não, não vai é ser autuado, tá? Hoje pela manhã também recebi aqui uma mensagem do pessoal sobre o terreno que fica aos fundos da igreja ortodoxa aqui de Bariri. Até a pessoa brincou aqui, falou assim, será que a Reseg vai reabrir? Porque tem uns pés de mamona lá no fundo que tá pronto para colher. Opa! Já tá no ponto já. E, o, e a assim coisa na tá Bariri. feia
2: mesmo.
1: A coisa tá feia mesmo. Se você olhar o terreno do fundo aqui da igreja ortodoxa, Tá um negócio bem complicado. Já passamos também aqui para a fiscalização para ver se eles já foram lá ou se eles vão. Enfim, tá dessa forma. E que funcione, que funcione. Oh, eu tô vendo que lá na frente o que vai ter de terreno vindo pela mão da prefeitura é uma doideira, né? Porque vai chegar num valor daí de dívida, o cara vai falar assim, ó. Nós ó, temos. Você
0: paga com, a, com o terreno. Tem alguns, alguns é, é, lotes e, e. não são muitos, diga-se de passagem. Mas existem em Bariri alguns lotes e casas abandonadas que as pessoas... Né? A pessoa deixa de pagar um IPTU, esquece ou não paga porque não tem dinheiro, aí vai juntando com o segundo, com o terceiro e vai embora, né, cara? E tem também uma lei municipal que fala sobre isso. Inclusive foi uma das primeiras leis colocadas
1: em pauta por parte do, do ex-prefeito Abelardo, né? Que autoriza a prefeitura a fazer essa troca, né? Sim. No caso da dívida ser maior do que o custo do, do imóvel é a, a prefeitura ir lá e fazer a tomada do, do imóvel da
0: pessoa. Será que existe algum caso desse já? Porque quando eu ali... acho que já. já, eu acho que já. Tem como fazer uma matériazinha para a gente podemos fazer, saber. podemos fazer. Se não me engano acho que já tem um terreno,
1: é, não sei exatamente onde fica, não, não. É um não, próximo do lago municipal ali, que já foi tomado por conta dessa situação. Na Espinha? Eu acho que é.
0: A Banespinha. Eu acho. A Banespinha que... já foi tomado.
1: Então. O Banespinha não, já foi tomado. É, é
0: um dos casos, é. acho que tem mais casos também. O Banespinha, onde era o clube do, do, do banco, lá o pessoal parou, acabou que parou, né? É. Então, foi pro espaço. É, já é da prefeitura. Bom, se vira, você tem terreno sujo, limpe, meu filho, entendeu? Se você não tem condição de limpar, venda o terreno, porque não dá, né? Hoje em dia não dá mais. É, caneta mesmo e boa. Pessoal da fiscalização trabalhando legal e bastante. Se quatro dias, cinco bairros? Cinco bairros. Cinco hum. bairros e meio, na verdade, ele falou aqui,
1: né? Eu arredondei para cinco. Pra... Ah, é. uns 20 dias ele faz tarde inteira mesmo. É, porque na verdade, se você começar por locais que tem mais terrenos vagos do que casa, você demora um pouquinho mais. Na é. hora que você vai para uma região central, por exemplo, tem mais casa do que terreno vago. Então é mais rápido, né? Não é que vai fazer menos atuações, é que tem mais casas ah, ali. Então se o foco inicial é visualizar os terrenos sujos, então vai ser mais rápido em bairros que tem mais
0: casas. O problema maior aí que a gente ainda bate no caso é, drone, é são terrenos onde tem muro e você não consegue enxergar o, como é que tá lá dentro, né? É, com esse tem, valor tem,
1: aqui tem... você consegue comprar cinco drones
0: né? Drone bom, e drone bom, drone
1: pesado,
0: drone, né? drone que faz um arregaço é, aí, viu? Dronezinho bom, dronezinho, mas bom. um dronezinho só, dá pra preferir. não precisa ser um drone muito caro não, um dronezinho basicão aí, já resolveria o problema E principalmente, desse... volta em Cicida, tem muito terreno em Bariri, é... muita casa em Bariri, fechada na frente, que você não enxerga e a hora que você entra lá no fundo, tá um matagal. Né? Às vezes, até o próprio proprietário, tá? a casa está fechada, o proprietário nem sabe, não tem nem noção de né? que a coisa está tá tão feia assim. né, é, Mas vale a pena esse investimento, sim. Vale sim. Parabéns ao pessoal aí da, da fiscalização, estão trabalhando bonito e pesado. Clube! É complicado explicar. Simples de ouvir. Jornal da Clube não tem igual. Olha pessoal, preste atenção rapidinho, rapidinho, vou fazer esse comentário. É com relação ao site casapopularbariri.com.br. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista que Diego Santos fez com o pessoal da Ecovita, com a Elane da Ecovita. Tá? Nós tivemos a entrega de casas em barra bonita da Ecovita. Tá bom? Nós tivemos a entrega de casas em Barra Bonita da Ecovita, essa esta sexta-feira. Já está no Face da rádio. Daqui a pouco a gente vai acompanhar é, em áudio. Em áudio e vídeo para quem acompanha o jornal através do YouTube e do Facebook. E em áudio só para quem está acompanhando através do rádio, tá bom? Já é uma realidade para muitas famílias na Barra Bonita a sua casa própria. Sair do aluguel, né? E aqui em Bariri, vocês sabem que nós temos o projeto habitacional em andamento é, lá no terreno onde nós tínhamos as torres da Extinta AM. Né? O pessoal lembra bem disso. Nós tínhamos duas torres ali da, 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 da Extinta Clube AM. É, e esse terreno é um terreno grande, é um terreno bom. E desde sempre, desde sempre o proprietário do terreno, que é o seu Newton Frasquete, que é o proprietário da emissora. Desde sempre, o sonho dele era fazer ali um grande projeto habitacional, principalmente para as famílias mais carentes. Ele poderia estar usando o terreno para fazer um condomínio fechado, que dá muito mais dinheiro, ou ele poderia estar construindo ali galpões para alugar para empresas, que também daria muito mais dinheiro mas, na realidade, ele sempre, desde sempre, inclusive com a possibilidade que nós tínhamos lá atrás de mudar o sistema irradiante de local, inclusive eu cheguei a procurar alguns locais aqui uh, no município, um pouco mais afastados da cidade, para mudar as torres de local, para poder realizar essa vontade dele de fazer esse projeto habitacional para as famílias, principalmente para as famílias de baixa renda. Né? Através aí do do Minha Casa Minha Vida. Esse terreno já foi utilizado por políticos aqui da cidade, inclusive por ex-prefeitos, todo mundo se lembra, se recorda, o ex-prefeito Neto Leone chegou a fazer vídeo ali no terreno, com os encabulados assessores, dizendo que já tinha encontrado, declarou de utilidade pública, decretou, fez isso, fez aquilo, e na realidade não fez nada, porque a gente sabia que era só uma perseguiçãozinha política e casa, quem quer fazer faz, gente. Quem quer fazer casa popular faz, né? Quem não quer arruma desculpa. E aqui em Bariri o que mais teve foi desculpa para não fazer núcleos habitacionais. Isso teve bastante. Agora, por que a gente não sabe? Interesse de quem atendeu, nós também não sabemos. Mas enfim, né? É, apesar do ex-prefeito Neto Leone ter prometido casas ali no terreno da torre, e depois ter desistido do projeto, porque viu que não teria capacidade para fazer, o proprietário da emissora, a partir do momento da migração da rádio e da desativação do sistema irradiante da Clube AM, determinou que fosse feito o mais rápido possível né? o projeto para o, 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 o Jardim Rádio Clube. Né? É assim que deve chamar. E aí sim, esse projeto eh, de construção de várias moradias pelo Minha Casa Minha Vida, né? Inclusive, a placa acabou caindo, acho que com, 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 com vento nessa época ali. Nós já tínhamos aí, desde o ano passado, a placa da Ecovita, né? Anunciando que nós teríamos um projeto habitacional, viu? E esse projeto habitacional é uma realidade. Está na parte... É, de documentação né tem que se fazer alguns projetos entregar alguns documentos tem que se fazer é, é... toda a burocracia é normal né de um projeto como esse tá e isso está sendo feito isso não é conversa fiada isso não é promessa de político desesperado não isso é realidade tá e para poder transformar este sonho em realidade nada melhor que entender o perfil habitacional de Bariri o que que você está precisando, né? O que que você, que hoje paga aluguel, gostaria de ter? É uma casa com um quarto, é uma casa com dois quartos, é um condomínio aberto, é um condomínio fechado, é um apartamento, né? Pode ser, de repente a pessoa não quer ter casa, não quer uh, ter um espaço muito grande para cuidar, porque é mais difícil reforma, um apartamentinho já já atende a minha necessidade eu moro sozinho, eu não tenho uh, nenhuma pretensão de casar a gente conhece muita gente que, ó, eu não quero casar não quero dor de cabeça, não quero nada e a pessoa prefere ter um apartamentinho que é bem mais simples, bem mais tranquilo e bem mais seguro então essa pesquisa habitacional www.casapopularbariri.com.br é pra saber a necessidade habitacional de Bariri entendeu? Então você pode ir, nós já passamos dos 800 formulários. Já passamos dos 800 formulários, tá? Então você pode ir tranquilamente lá, acesse o site casapopularbariri.com.br, responda a esse questionário. Ah, eu não consegui responder, Galiza fica tranquilo, não é cadastro para venda de casa nem nada, é só uma pesquisa habitacional como a gente já explicou, tá bom? essa pesquisa habitacional vai ficar no ar ainda alguns dias e aí a gente já já, já retira né, a pesquisa, até porque é aquela história, quem foi, foi quem não foi, fazer o quê? Já foi. É, a gente já tem aí uma, uma boa noção aliás, uma excelente noção das necessidades aqui de Bariri e dentro do que já se imaginava né, dentro do que já se imaginava tem muita gente, mas muita gente mesmo pagando aluguel, viu? Tem muita, 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 muita gente que hoje paga um aluguel e às vezes até aperta ao extremo para poder é, manter o aluguel em dia, viu? É muita gente aqui na cidade hoje. Se você olhar os questionários, uma boa parcela, a, a, a necessidade é para sair do aluguel, viu? A necessidade é para sair do aluguel. Então, meu amigo, minha amiga, só para finalizar, pode entrar, pode confiar. Não é promessa de político desesperado nem nada. É uma realidade que muito em breve estará acontecendo na nossa cidade. Um bom projeto habitacional para as famílias baririenses, viu? Eu confesso a você, Diego Santos, Dona Joyce, ouvintes da Clube, eu não vejo a hora de estar tá lá acompanhando a entrega das chaves que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente só vai dar um giro agora rápido aqui e daqui a pouquinho você vai acompanhar a entrega é, das chaves que aconteceu na cidade. É, de barra bonita,
1: viu? Olha, armando, eu graças a Deus tive a oportunidade de estar em várias cidades acompanhando a entrega de chaves de casa para pessoas que precisam ter a sua moradia, pessoas que querem sair do aluguel e que uh, não tem a oportunidade. Quer chegar para qualquer pessoa hoje que mora de aluguel e falar para ela, viu? você tiver a oportunidade de sair do aluguel, você vai sair? Oxe, não, dificilmente é. alguém vai falar que não. Dificilmente. A maioria esmagadora vai falar assim, com certeza. Se eu tiver condições de, de comprar o meu espaço, o meu, o meu teto, a minha casa, com certeza. E das vezes que a gente teve nessas entregas de casas, assim eu já estive em Boracéia, já estive em Itapuí, já estive em Bocaina, já tive agora na, mais recentemente em Barra Bonita, Itaju também já tive essa oportunidade. É unânime, a pessoa se emociona muito porque não tem, não tem como não se emocionar também. A gente se emociona junto, porque a gente vê a pessoa realizando o sonho da casa dela, sabe? Da vida dela. Eu me lembro uma vez que eu fui na, na entrega aqui em Boracéia, que estava lá o, o ex-prefeito Marco Bilancieri, Marquinhos, e ele chorou junto. Ele se emocionava só de falar da possibilidade, das oportunidades que ele estava dando para aquelas famílias ao ceder, ao conseguir conceder para elas essas casas, né? Então, com certeza é um momento muito emocionante. E a gente vê isso acontecendo em toda a região e infelizmente, isso já não acontece há muito, muito, Nossa, muito saca. tempo, mais de 25 anos. O último 25. núcleo habitacional que existiu na cidade foi o Domingos Aquilante aqui, né? Que são, não me engano, acho que foi entregue pelo pelo Zé, Claudio, Zé Cláudio, né? Cláudio. Zé Cláudio. Foi entregue pelo Zé Cláudio aqui, o Domingos Aquilante. Depois daí, nenhum outro núcleo habitacional não, teve não. na cidade, não teve. não teve. Não teve uma casa popular construída na cidade. Depois disso, então, com certeza é um anseio bastante grande por parte da população. Eu não sei a que custo a, ou a quais interesses se atende quando não se faz uma casa nesse sentido para a cidade, né? Não se traz para o município uma casa nesse sentido, mas o que eu sei é que muita gente hoje procura isso, né? E na Barra não foi diferente, muita gente emocionada. A gente abraçou lá algumas pessoas também de forma emocionada porque é o seu, o seu lar, né? É a sua moradia a partir daquele momento. É lá que você vai comer o seu franguinho na panela. É, é lá que você vai criar os seus filhos, seus netos, né? É ali que, que você vai passar momentos bons, momentos ruins. Mas é ali. É o seu teto, né? É algo que você está pagando pra você, né? E não pra outra pessoa.
0: Você sabe que eu, eu gostaria de ter essa oportunidade de perguntar aos políticos que passaram aí nesses últimos anos aqui na cidade. Por que, que não foram feitos projetos habitacionais, né? E não adianta vir com aquela desculpa suarapada de que não tinha dinheiro, não tinha terreno, não tinha nada, porque todos os municípios da região fizeram, todos, ah, todos os mano. municípios da região fizeram, todos, 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 todos Você os sabe municípios. Que que eu fizeram? acho
1: que que falta para alguns políticos sentir na pele. É, dos que passaram por aí, me fala qual deles não nasceu com a sua casa própria já adquirida. Uh, qual deles? Nossa, Qual deles passou a dificuldade de ter que morar de aluguel? Qual deles passou aquele, a, aquela dificuldade de, de não saber se, se compra mais no almoço ou mais pra janta? Qual deles não passou aquela dificuldade de ter que cozinhar no dia anterior para poder fazer a marmita do dia seguinte, de madrugada? Então, quando a gente não passa na pele, fica um pouco mais difícil de justificar. Aí a gente joga a, a desculpa nas questões financeiras, nas questões... É, é, é o planetário, né? Ah, interplanetário, porque a Lua não alinhou com o Saturno, porque não sei o quê, sabe? E no fim das contas, a gente sabe qual é o resultado. O resultado é mais de 25 anos sem a edificação de uma casa sequer no, 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 no sentido de casa acessível para a população no município de
0: Bairro. E aí, dona Joyce, como é que estamos? Tudo certo por aqui. Tudo certinho por aí? Sempre. Quer fazer alguma introdução da matéria aí, seu é Diego Santos? Gostaria sim.
1: Então Vamos Vamos lá. Na última sexta-feira, né? É isso, irmão, né Foi, sexta-feira. Sexta Eu... Nós estivemos na cidade de Barra Bonita. Na é tardezinha, né? Duas horas da tarde. Barra Bonita que tá num, num trabalho maravilhoso lá, viu? Uhum. Parabéns à Prefeitura Municipal, Prefeito Zequinha. Barra Bonita que tá ampliando ali a sua hora turística já fez em duas etapas, são três etapas, né? As duas primeiras já foram feitas, tudo com recurso que vem do, da Secretaria de Turismo. Uhum. Tá, através, como com o Barra Muniz é a é instância turística. turística, eles já fizeram duas etapas. E agora vai começar a terceira etapa também, da hora turística, da ampliação da orda, né? Que já tinha explorado tudo que tinha para explorar. Agora vão ampliar. Então ampliaram um, um pedação. Que coisa, não... E tá a coisa mais linda, cara. Ah, aquilo ali tá, você vai ver. Em breve... Será o centro do estado de São Paulo turístico, será Barra Bonita. Já está quase lá, mas será. É. Inclusive, nas atrações musicais, né? só para abrir um parênteses aqui rapidamente, Barra Bonita, nos últimos anos, tem se tornado o, o centro das atrações musicais do interior do estado de São Paulo, e atrações gratuitas. Né? Nós vimos muitas atrações acontecendo aí, um dos principais festivais é, de rock amador né, do, do interior do estado de São Paulo acontece em Barra Bonita e nesse ano de 2024 aqui tem algumas atrações gratuitas para a população da Barra e de toda a região que acontecem também em virtude da comemoração de 141 anos de Barra Bonita. E uma das atrações é uma atração que eu me lembrei de você, Armando Galiza, que hum. estará na cidade de Barra Bonita que é o Grupo Roupa Nova.
0: Oh, meu Deus do céu. Vai se
1: apresentar gratuitamente na cidade da Barra Bonita, né? Como festa de aniversário aí, né? Como uma das atrações do aniversário de 141 anos. E não é só eles, tá? Aline Barros também se apresenta por lá, Fido Mijeca, Grupo Silverado, João Neto Frederico, Roupa Nova e o Jair Super Cap
0: Super, Super Cap, Cap Show, Show. Isso.
1: isso. São as seis atrações que serão apresentadas aí no aniversário de 141 anos. E não para por aí, viu? Esse aqui é no mês de março agora, tá? Hum. Que é aniversário da, da Barra. E no mês de maio tem a tradicional festa do trabalhador. E o prefeito já anunciou também que nós teremos lá a Amado Batista se apresentando e também Rio Negro e São Limões se apresentando gratuitamente para a população ali na hora turística. Ou seja, é a capital dos, dos eventos a, aí na nossa região. Acontecendo em Barra Bonita. Foi assim no carnaval também, assim tá ah, sendo. Aí eu choro.
0: Não chora, choro, não. Não choro, choro. Não choro não, chora, não. Porque eu vejo quanto Bariri ficou parado no tempo dos últimos 25, 30 anos. Foi ultrapassado. Né? Que desgraça que nós fizemos com essa cidade escolhendo gente errada, votando errado. Já fiz o meia-culpa aqui um milhão de vezes como é. a gente conseguiu escolher as pessoas erradas, como a gente acreditou em gente errada para comandar essa cidade e Bariri parou no tempo Bariri parou no tempo enquanto muitas cidades investiram em casas populares, geração de emprego, lazer para a população, Bariri parou no tempo, estacionou, ficou ancorada, uma cidade largada, porque os caras que estavam aí não queriam saber de trabalhar bom ah, nem falo nada, porque dá até vontade. De... Ai, meu Deus do céu. É isso mesmo, irmão. Se você tem razão. Se arrependimento matasse, se arrependimento matasse, eu vou falar um negócio pra você. Se arrependimento doesse, se arrependimento doesse, <risos> eu ia ter que ficar internado com morfina 24 horas por dia. É, viu? não é fácil. Né? Oh, meu Deus do céu, como é burro. meu Olha, De vez em é... quando acordo, olho pro espelho e fala assim: É sério? Eu falo, é sério. É você foi burro como muita gente foi pois Porque, é. Né? É.
1: e aí você olha para Barra Bonita e fala assim, poxa, uma cidade turística uma cidade que tem aí o que tem né, da forma que é precisa de casa popular? precisa, tanto é que na última sexta foram entregues 236 unidades de casas populares uhum. na cidade de Barra Bonita né? uma parte de, dessas casas foi subsidiada também com o Casa Paulista, né? que auxiliou aí na, na compra da casa. Fui também parcelados aí pelo Minha Casa Minha Vida. Mas o que me chamou a atenção, além disso tudo que a gente já viu em várias cidades da região acontecer, foi a forma como foi construída a casa. São casas construídas no padrão da Ecovita. A Ecovita que já construiu milhares de casas em toda a nossa região. Milhares. Pederneiras já entregou muitas casas da Ecovita. Jaú.
0: Jaú entregou acho que 4 mil casas da Ecovita. E vem
1: mais 400 que estão em construção aí já. E, e isso é só numa parte, né? Tem outra parte que está em construção também, que está já no projeto. Então, toda a região já contemplada com casas da Ecovita, assim como são essas casas que foram entregues na barra. E eu, como estava por lá acompanhando essa entrega, eu encontrei a Elaine. A Elaine, ela a Elaine Simões, ela é diretora da Ecovita, né? Sócio-diretora da Ecovita. E ela atendeu nossa reportagem para falar um pouquinho sobre a Ecovita, os padrões de casa da Ecovita. E é claro que eu tive que perguntar para ela se Imbarili também ia ter. E ela respondeu. Opa. E você acompanha nesse bate-papo aí que a gente fez com ela agora aqui na Clube FM. E nós vamos falar agora com a Helene Simões, ela que é diretora da Ecovita, tá aqui nesse, nessa entrega de casas na cidade de Barra Bonita. Helene, primeiramente uma boa tarde, prazer falar com você. Queria que você faça um pouquinho primeiro desse momento aqui para vocês da Ecovita, né? Muita gente feliz aqui hoje, isso é muito bom, não é isso?
3: Ah, é muito emocionante, né? ver a entrega dessas casas 236 famílias você viu que felicidade e ficou lindo né ficou lindo as casas a gente trabalhou, foi feito em tempo recorde menos de um ano a gente conseguiu fazer 10 meses de antecedente e então a EcoVida fica super feliz com essa entrega, de poder entregar sonho da casa própria, todo mundo emocionado hoje, a gente também fica emocionado, né? Então, é um, é, é um sonho para nós também.
1: oi Elayne, falando um pouquinho sobre a Ecovita, ela é especializada nesse tipo de empreendimento, né? que é construir essa, essa casa padrão, a casa que realiza o sonho da, da, das pessoas também, não é isso?
3: Isso, a gente faz bastante empreendimento, essa casa padrão, a gente tá fazendo aqui a na região toda, né? E também fora do estado, estamos em Cuiabá, fora de outros estados, mas aqui na região nós estamos com 400 hoje em execução em Jaú, aqui em Barra Bonita, uh, Sorocaba, uh, São Pedro, Pirassununga, então vários, e é todo esse, esse padrão, esse padrão a gente uh, hoje está o padrão da Ecovita.
1: Legal, então as pessoas que entrarem aqui, além de ter a qualidade da Ecovita vão ter uma tranquilidade também, não é isso, Elaine?
3: Graças a Deus é, e a gente dá toda assistência, né? Assistência antes e é depois da entrega a gente tem uma equipe que dá toda assistência
1: E você que está em casa e acompanhando, muitas vezes tá, pode estar tá pensando, ah, mas é um sonho às vezes inalcançável, é muito caro mas tem situações como essa aqui em Barra Bonita, que tem também subsídio é, estadual, até federal, tem até alguns casos também, né, Elaine?
3: Sim, é, é feito pelo Minha Casa Minha Vida. E, e, e antes estava dando... o que, o que dificulta na, 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 na casa é a entrada. Agora a gente tem o subsídio do Estado, que praticamente, não, não toda a entrada, mas uma parte da entrada tem o subsídio estadual. E uma, a, o que faltar, a construtora parcela, como cabe no bolso da pessoa. Então, hoje está facilitando muito a, a casa. Tanto é que aqui em Barra Bonita, por exemplo, de 236 casas, a, a 93% das pessoas têm a renda menor do que 3.600 reais. Porque a Casa Paulista só, a, a, só subsidia pessoas que ganham menos de 3.600. E 93 pessoas, uh, famílias aqui pegaram Casa Paulista. Então, é uma, é uma, uma família que ganha menos de 3.600 uh, reais consegue comprar a casa... E uma casa dessa qualidade.
1: Eu queria falar um pouquinho da estrutura também dessas casas aqui, Helene. É uma estrutura é, padrão. Como é que esse projeto é montado? Ele é feito de acordo com a demanda que é levantada no, no município? Como é que vocês chegam à conclusão de que esse é o padrão legal para atender a população?
3: Então, esse padrão aqui ah, é o que a gente mais faz, né? Que é um padrão já estudado, um padrão que, 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 que a demanda já... Uh, gosta é um padrão com, que é com laje uma, um piso cerâmico bom uh, uh, janelas de alumínio então a gente tem esse padrão já definido e aí a gente tem algumas cidades que, que, que a gente faz outros tipos de coisa apartamento tal, mas a maioria está sendo casa mesmo desse padrão
1: Ô, Helene, como você deve saber, nós somos de Bariri, né e lá há muitos anos não é feito nenhum tipo de empreendimento imobiliário no sentido de casa popular. A Ecovita tem intenção de ir para lá em algum momento?
3: É, inclusive a gente está com um projeto lá, a gente está com um projeto em andamento lá. Quem sabe logo, logo a gente vai estar tá lá. Eu nem sabia que seria Barra Bonita, mas ah, logo, logo a gente vai estar tá lá, sim. Nós estamos em projeto ainda, não sei quando, mas se Deus quiser, nós vamos estar tá lá sim.
1: Quem sabe logo, logo, então, o Baleirense não vai poder estar tá rindo aí por conta de receber essas casas também. É, padrão é vai Covid.
3: O, o dia igual hoje lá, né? <risos> se Deus quiser. Você viu que evento lindo, né? Então, a gente está com o projeto, estamos iniciando os projetos tudo, porque isso demora. Mas, é assim que a gente faz em todas as cidades, um dia chega.
1: Com certeza, é, quando mar... é igual casamento, marcou a data, chega, né?
3: É verdade, é verdade.
1: <risos> Obrigado pela participação, né? Obrigado, Ana.
3: obrigada.
1: É isso então, falamos aqui com a Elaine Simões, ela que é diretora aqui da Ecovita, falando com a gente sobre essa entrega de 236 unidades de casas aqui no município de Barra Bonita. Você que comprou pelo Facebook nosso, muito obrigado. Você que ouviu pelo 100, 7 também o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu gente.
0: A notícia com a
1: credibilidade,
0: imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. É que tá no canal... Do Info Remoto Ah, entendi. Entendeu? Tem. Que coisa boa! Aqui, Barra tá. bonita! É Covita! Gente feliz, gente contente. E essa possibilidade de logo, logo nós termos aqui em Bariri também esse sonho sendo realizado. Gente, acredita, viu? Pode acreditar que isso aí não, não vai demorar muito, não.
1: Bom, e nós também conversamos, né, mano? Com duas famílias. Eu vou colocar uma na sequência da outra, hein? Porque a gente tava por lá e eu falei, tava eu e a Kelly, né? Falei assim, viu, vamos tentar ver se a gente consegue conversar com algumas famílias também para saber qual é a emoção, né? Para poder essa retratar emoção, um pouquinho dessa emoção, emoção é, também. É coisa linda, não? né? E a gente teve a felicidade de conseguir falar com duas famílias ali que relataram um pouquinho de como é que estavam se sentindo naquele momento. Então acompanha essa, esse relato dessas duas famílias aí que a gente abordou por lá nesse momento da entrega das Casas Populares em Barra Bonita. E nós estamos aqui com uma das proprietárias dessas casas que foram entregues aqui, a Adriana.
2: Está até,
1: tá até emocionada, né, Adriana? Mariana, Conta pra gente isso.
2: Chorando, muito feliz e eu só tenho a agradecer. Nossa Senhora Aparecida, o Espírito Santo e todo mundo da Ecovita que fez essa casa maravilhosa para a gente.
1: O que, que você sentiu quando você entrou na sua casa? A
2: coisa mais maravilhosa do mundo. Alegria total? Muito, muita, muita.
1: mesma coisa, você sonhava com esse momento em algum momento na sua vida? Não, eu estou tão feliz.
2: Você é sonhou é Sonhei, nova. sonhei você
1: sempre tem. sonhei, né? Vem cá então dar um abraço aqui porque eu tenho certeza que é muita alegria é, nesse momento. É, né? é muito. Quantos anos você é, tem, era?
2: Fazer 50. É,
1: Fazer 50. Morava de aluguel?
2: Não, eu, te, eu tenho uma que é minha nora. Mora. Eu moro com a minha mãe hoje. Mas eu vou vir logo, logo, se Deus quiser, agora é na minha. E o que,
1: que você mais gostou aqui do bairro novo?
2: Tudo, tudo, tudo é maravilhoso. Você viu que o tudo. pôr
1: do sol vai ficar bonito aqui. Coisa
2: hein? mais linda, tudo, tudo. Se Deus quiser, vai ser uma benção para tudo nós aqui.
1: E ó, eu fiquei sabendo que ela vai bancar o primeiro churrasco para todo mundo é, aqui.
2: Vai é bancar o churrasco. <risos> Só vocês chegarem.
1: Tá certo, obrigada, Adriana. Sucesso viu? pra você. Que Deus Amém. nossa abençoe você. Amém.
2: Viu? Muito obrigada Amém. para todos. E todos os meus amigos que vieram comigo. Tá? Muito obrigada.
1: É isso aí, e uma das felizes. aqui. É Essa aqui é, é a, a sua a nora? nora
2: também. E é o é netinho? meu neto.
1: Olha aí, como é que chama o netinho? O Breno. O Breno, Ei, é, o Breno, a é Nora, é nora legal, aí também.
2: Também, nós estamos tudo felizes.
1: Que legal. Parabéns e sucesso obrigada, pra vocês é aí, viu?
2: Obrigada. Obrigada.
1: E nós vamos falar agora com mais uma família que está aqui recebendo a chave da sua casa. Já entraram aqui para conhecer esse espaço. O Adilto, a Eliete e o Tiago que estão aqui. Pai, mãe e filho para poder acompanhar essa entrada aqui. E aí Adilto, o que, que você achou da casa? Boa tarde. Muito boa, estou muito feliz. Que realmente agora eu vou sair do aluguel, né? Estou muito contente. Como é que era a sua vida no aluguel antes disso?
0: Não, eu, dava, eu conseguia pagar, mas eu estava pagando por uma coisa que não era minha. E agora hoje vai ser minha, graças a Deus.
1: E a emoção de entrar na casa que é sua agora, é de vocês? Muito grande, muito satisfeito. Tá felizão? Feliz. E muito... você, Liet, como é que tá?
2: Muito feliz, graças a Deus. A gente conseguiu nossa casinha e saiu é do aluguel.
1: E aí, Tiagão, você que vai ser o herdeiro aí, cara. Como é que tá essa situação, essa história toda
2: aí? Ah, tá bem, né? Muito feliz. Sim, sim. Vou ter que agradecer sim, sim. a tudo. Aí que a gente saiu do aluguel, aí não vai precisar pagar mais aluguel.
1: Quando é que o senhor muda pra cá agora, seu Adil? Agora vai se começar uma nova etapa, né? Que tem de fechar tudo, né? Uhum. Eu acho que dentro de
0: quatro meses, se Deus quiser, nós já estamos aqui.
1: Legal, então tá marcado já o João Churrasco pra dar aqui quatro meses, né, senhor Adil? Alô, meu amigo, se Deus quiser. <risos> tá certo, parabéns pra vocês e que Deus abençoe vocês muito. Viu? Obrigado, eu que agradeço, obrigado pelos seus trabalhos, tudo de bom. Tamo junto aí, então, mais uma família feliz aqui, direto de Barra Bonita.
0: É Alegria, felicidade, isso aí não tem preço. Não
1: tem, não tem o que pague, né, Armando? Não, isso aí é, é bom demais, né? Não tem preço. E eu imagino para um pai de família, você assim, imagina, o seu, seu adulto, não sei a idade dele, mas ele deve ter em torno de 50, 60 anos é. também, né com o filho, com a esposa, a Adriana, que falou anteriormente com a gente, 50 anos aí, morando de aluguel, e você entrar num, num espaço que é seu, né, cara? Você vai continuar pagando uma parcela menor, mas você vai pagar um negócio que é ah, seu, né? Você
0: sabe que lá na frente acabou, né? Acaba, é. né?
1: acaba. em algum é. momento acaba isso, né? E isso é, é muito importante, né? E até eu vinha conversando também com a Kelly, depois no, na volta, no caminho, eu não sei qual que é o, o valor da parcela da, daquelas casas lá, mas imaginando que seja, sei lá, 500, 400 reais, 500, 600 reais, sei lá, qual que é o valor dessa parcela aí. Hoje um aluguel menor é 800 conto, numa, numa casa média, né? É uma casa grande, mas também não é uma casa de um quarto. Então, vale a pena, vale né? Vale a pena. Você vai pagar menos, ou por mais que você pague o mesmo, mas você paga o negócio que... Mas Diego e é Joyce,
0: sendo. que eu pague hoje, que eu pague hoje, duzentos reais de um aluguel. Duzentos. Que eu pague duzentos de aluguel e eu tenha a possibilidade de pegar uma casa dessa da Ecovita pagando seiscentos de mensalidade. Só um exemplo, tá? Sim. Você prefere pagar duzentos de aluguel de uma coisa que nunca vai ser sua, nunca vai Terminar enquanto você tiver nela, vai ser sempre os 200, pois é. Ou pagar 600 de uma coisa que é sua e que daqui 10, 15, 20 anos acabou, 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 gente, acabou, acabou, né? Eu falo isso com, com porque às vezes a pessoa fala, ah, Galiza, você não sabe o que é isso. Eu sei, eu financei a minha casa, eu pagava todo mês, e o momento de maior alegria que eu tive foi quando eu consegui a possibilidade de usar o meu fundo de garantia terminar de quitar minha dívida aí ah, acabou A casa é minha, faço o que eu quiser com ela entendeu? é minha, minha é da minha família é da minha esposa é das minhas filhas, e ponto final então não existe momento de maior alegria na minha vida para um pai para uma mãe, para quem cuida de uma família, do que o momento de você poder chegar e falar assim essa casa é minha, é minha, agora eu tô pagando vou pagar, mas eu tô pagando o que é meu porque o aluguel, gente é bom, é bom pro dono, né? eu não tenho nada contra, você tem casa pra alugar maravilha, parabéns, sorte sua que tem mais que uma, né, que você mora é que você tá alugando pra alguém mas eu não acho justo já falei isso várias vezes aqui uma família ter que passar o resto da vida pagando aluguel, porque quando a gente chega numa fase da vida que é assim, ó, pra você entender e eu já tô com horário estourado eu preciso falar ainda do, do lixo em jogo, é não existe nada melhor para um pai para um pai que saber que tá deixando pro seu filho um patrimônio que por menor que seja é um teto uhum. por menor que seja é um teto se eu morrer amanhã eu sei que a minha família tem uma casa para morar entendeu? tá paga, eles não tem que pagar nada só o bendito IPTU uma vez por ano entendeu? mas a casa, o patrimônio eu já deixei o teto para minha família eu já deixei essa é uma tranquilidade que eu tenho né? como pai, eu acho que isso vale para todo mundo, saber que você que tem um filho, dois, três, quatro mas lá na frente eles vão brigar pela casa, Vamos lá na frente eles se resolvem, mas hoje eu tô tranquilo, porque eu sei que se eu vier a faltar hoje, se chegar meu momento, se chegar minha hora de ir é, eu vou com tranquilidade porque eu sei que a minha missão, eu cumpri e deixei pro meu filho, deixei pros meus filhos ou pras minhas filhas, no meu caso um teto onde eles vão poder morar né, um abrigo, uma casa um canto para chamar de é seu né? é da minha família então acho que isso tudo é fantástico por isso a é emoção das pessoas ao, a poder ganhar né? pois é, infelizmente passa aqui passa na cabeça da pessoa isso aí tudo né? claro que passa, infelizmente aqui em Bariri em virtude de governos pavorosos que nós tivemos aqui na cidade péssimos prefeitos péssimos governantes, pessoas que não tinham compromisso com a população nós não temos programas habitacionais nós não tivemos projetos habitacionais aqui em Bariri, o que é uma pena isso mostra mais uma vez que existe muito mais interesse de bolso do que interesse no povo e volto a repetir, não tem desculpa não tem desculpa para não termos projetos habitacionais em Bariri nesses últimos 25 anos, a única desculpa que eu vejo são duas, incompetência ou é, interesses obscuros, né interesses que não o da população. Vixe. Posso correr aqui que eu vou me lascar, né? Não vai ter jeito. Vai. Mas estamos com o horário estourado, bem estourado, eu acabei ficando com um assunto, é que o assunto das da, 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 das casas populares era, era importantíssimo, né? A gente tinha que esmiuçar bem. Eu vou deixar para amanhã para fazer um comentário sobre a cidade de Jaú, a gente tem recebido aí inúmeras reclamações com relação aos problemas com lixo né? lá na cidade de Jaú, o Jaú que é uma, uma cidade pioneira né? no, 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 no esgoto né? no, na, na canalização do esgoto é, no calçamento das ruas, né? estação de tratamento de água, Jaú tem desde a década de 70, tratamento do de esgoto desde 2000 né? então é, 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 é impossível você pensar e imaginar uma cidade desenvolvida como é Jaú, né? Que é referência aqui na nossa região está numa situação como essa de abandono, onde não é feita a coleta de lixo aonde se bobear chove, vai tudo pro meio da rua carro passando por cima, negócio absurdo, né? A área de transbordo da maneira que tá a multa milionária que Jaú vai ter que pagar, a multa milionária que Jaú vai ter que pagar, em virtude da incompetência total, completa e restrita do senhor Ivan Cassaro, né? Que realmente fez uma péssima administração, está fazendo uma péssima administração para a cidade de Jaú. Jaú que está explodindo em problemas, é inundação quando tem chuva e nós temos que agradecer a Deus que as chuvas não vieram esse ano com a força que vieram eh, das últimas vezes, que acabou até tirando vida de cidadão jaunense. Né? Nada foi feito, ou muito pouco foi feito para isso. Né? Os absurdos dos reenquadramentos de PTU tentando atingir pessoas que o prefeito não gosta, administrando a cidade como se fosse o seu banco imobiliário, o seu castelinho de cartas. Para os meus amigos, tudo para os meus inimigos não é o rigor da lei. É a lei que eu faço valer. Então são coisas assim, verdadeiramente absurdas que acontecem na cidade de Jaú. Loteamentos clandestinos. É... Gente, absurdo em cima de absurdo em cima de absurdo. Como é que uma cidade, com o potencial que tem a cidade de Jaú, como é que uma cidade com o potencial que tem a cidade de Jaú, com o que arrecada é, é, todo ano consegue se transformar no pior exemplo administrativo da nossa região com a área de transbordo transbordando lixo até dizer chega como é que uma cidade como Jaú chega aonde chegou, bom isso é fácil de explicar né quando você pega uma pessoa incompetente, incapacitada e coloca ela para administrar uma empresa ou, um, ou uma cidade. Nós aqui em Bariri, nós vimos isso acontecer com Bariri. A incapacidade administrativa de pessoas que passaram pela prefeitura transformou Bariri no que é hoje. Uma cidade esburacada, uma cidade suja, uma cidade feia... Uma cidade sem projetos habitacionais, uma cidade sem desenvolvimento, uma cidade que tem um bendito polo industrial, um ainda depois de tantos e tantos anos, uma cidade que tem, mas não tem um aeroporto, uma cidade que tem, mas não tem um porto, uma cidade que tem, mas não tem um futuro brilhante graças aos absurdos administrativos que por aqui passaram. Então, a gente conhece bem o fato de tirar a cidade do mapa porque Bariri foi tirado do mapa do estado de São Paulo um tempo atrás e hoje nós estamos vendo isso acontecer com a cidade de Jaú péssimo exemplo na gestão de resíduos sólidos péssimo exemplo no trato com o lixo da cidade gerando multa milionária tem dia que não tem coleta porque não tem como levar para o transbordo e fica o saco de lixo lá Fica o saco de lixo esperando os cachorros revirar, ouvir uma chuva e levar tudo pro meio da rua. Ah, seu Ivan. Olha, o senhor pode ser um bom empresário na sua área. Né? Que é o os onduladinho lá, os cartonagem. Cartonagem. O senhor pode ser, viu, seu Ivan? O senhor pode ser um excelente empresário na sua área, apesar de eu não conhecer o seu produto. Mas uma coisa eu posso dizer pra você. Como prefeito, uma negação. E a população de Jaú sabe bem disso, né? A população de Jaú está enxergando. Como prefeito, uma negação. O senhor pode ser um bom empresário na sua cartonagem, que, aliás, eu, eu, o senhor voltaria para ela. Mas como prefeito, não conseguir cuidar do lixo, como é que alguém que administra uma cidade não consegue cuidar do lixo? É a mesma coisa que você aí na sua casa? Na sua casa. Vamos trazer isso para o nosso mundinho, para o nosso universo? Um prefeito que não consegue cuidar do lixo da cidade é a mesma coisa que você aí na sua casa agora não conseguisse administrar o lixo da sua casa. Você deixasse a lata de lixo transbordar. Você não tivesse a, a pachorra de jogar o lixo na rua, no saco de lixo, colocar na cestinha pro lixeiro pegar. É isso que o seu Ivan Cassano não consegue fazer em Jaú. Não consegue administrar o lixo da cidade. Então, quem não consegue nem administrar o lixo, como é que vai administrar o resto? Entendeu? É o fim da picada. Seu Ivan, nota zero pro senhor, hein? Hã? Se tivesse um paredão, o senhor já estaria eliminado. Aliás, administrativamente falando, o senhor tá bem bambam na Prefeitura Municipal de Jaú. É, 36 segundos e tá nocauteado. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem
2: igual.